0: Red Nation
1: Seja bem-vindo ao universo Red Nation Sente-se confortavelmente Relaxe sua mente e prepare-se Porque sua aventura sintetrópica está começando Agora! Capítulo 1 A raposa, a coruja e o filhote
2: Sebastian, Sebastian Venha logo, filho Iremos nos atrasar para a expedição. Onde diabos estará esse garoto? Sebastian?
1: Senhora Nebo, gostaria que eu
2: levasse as malas para o carro? Oh, claro, Davi.
1: Obrigado. Você está sempre com pressa para tudo, não é?
2: Para tudo, não. Somente para o que é importante. E você? Sempre deslumbrante, não é?
1: Somente para quem é importante?
2: Engraçadinha. Viu, Sebastian? Queremos nos atrasar.
1: Está na biblioteca, mergulhado em livros e anotações. Está realmente entusiasmado com essa expedição, Nigo.
2: Eu sei. Eu também estou. Essa expedição é muito importante para mim. E para a ciência, acima de tudo. Bem, vou buscar o garoto. Desejo-me sorte em tirá-lo de lá, Ingrid.
1: Boa sorte, meu amor. Tente usar da mesma imaginação do Sebastião para convencê-lo.
2: Uma boa ideia. Hum,
1: podemos lavar essas informações podem ser úteis. E deixe-me ver. Pedras, folhas e troncos. Um guia prático para análise de ambientes. Esse não posso deixar em casa. Certo, o que mais? Ah, claro, mapas! Mapa da Argentina... Não, mapa Santa Catarina... Aqui, Rio Grande do Sul. Nossa, será uma viagem longa até o Alto Jacuí. Vou precisar levar também alguma leitura. Quem sabe Moby Dick? Ah, oh, que susto! <risos> Eu não vi o senhor chegando.
2: Uma excelente reflexão para aqueles que mergulham muito fundo em suas buscas.
1: Uma excelente sugestão, papai. Vou pôr na mala.
2: E o que você está anotando aí? Nós iremos atrasar!
1: Estou separando tudo o que precisamos saber sobre a região e sobre as ruínas. Separei também mapas que podem vir a calhar quando chegarmos na colônia nova do Alto Jacuí. Não podemos nos perder naquela região. Ainda mais agora que descobrimos a existência da entropia.
2: <risos> sim, sim filho. Você não precisa se preocupar. Nós temos tudo sob controle. Não se esqueça que é por isso que a família Fanfarra investe em nossas expedições. Para que nada de ruim aconteça ou saia do controle.
1: Claro, claro. Não me esqueci disso. Falando em Fanfarra, o senhor separou as nossas ferramentas especiais?
2: Claro que sim, filho. Agora vamos, não podemos nos atrasar.
0: A viagem é longa? Sim, vamos. Inigo, Sebastian, onde estavam? Estou esperando vocês fazem horas.
1: Tempo desde chegada. segundos, 17 centésimos
2: e contando.
0: Vejo que te construí muito bem, robô Moloid.
2: Fique tranquilo, Comodoro. Estamos dentro do cronograma. Já carregamos a comitiva e estamos prontos para embarcar
0: nessa aventura, não é, Sebastian? Isso mesmo. Vejo que você está entusiasmado com essa expedição, Grommet. Não está com medo do que iremos encontrar? Em expedições como essa, pessoas mostram suas verdadeiras faces.
1: O que o senhor quer dizer com isso?
0: Ele está querendo
2: te assustar, Sebastian. Não dê ouvidos a este velho lobo do mar. O sal marinho deve ter afetado seus
0: neurônios. <risos> é só brincadeira, rapaz. Você precisa banhar seus nervos em aço se quiser ser com o seu velho aqui. Ele é o maior aventureiro que eu já conheci. O meu investimento de maior retorno. <risos> Deixe de asneiras, Comodoro. Por favor, Inigo. Me chame de Ricardo. Já nos conhecemos há tempo suficiente para perder as formalidades. Não gosto que meus amigos me chamem pela minha patente. Perdão, Ricardo. Bom, vamos lá? A aventura nos aguarda?
1: Vamos! Tchau, mamãe. Vou sentir sua falta. São só sete dias, filho. Não teremos tempo nem de trocar uma carta. Cuide-se, está bem? Não esqueça que a mamãe te ama. Também te amo, mamãe. Davi, retornamos em sete dias. Mantenha o protocolo D-12 ativo até o nosso retorno. <risos> protocolo D-12 ativo. Até mais, senhor
0: O carregamento partiu na semana passada. Se tudo ocorrer conforme o plano, quando chegarmos lá, a estrutura principal já estará montada.
2: Perfeito. O reator e o canhão beta foram enviados?
0: Carreguei-os pessoalmente no caminhão.
2: Ótimo, ótimo. Vamos fazer história, Ricardo. História.
0: Disso, meu caro, eu não tenho dúvida. Senhor Fanfarra, quantos
1: carros e quais é esse que
0: o senhor possui? A frota das indústrias Fanfarra contam com 20 automóveis Ford modelo T e mais cinco caminhões modelo Ford TT.
1: Uau! E qual é a potência deles? E de que são feitas essas portas? Quanto custou cada um? E essas rodas são feitas de quê? O motor é de ferro fundido? Quantos quilos ele pesa? E qual é a velocidade máxima?
0: Quanta curiosidade, Gromet. Eu não sei todas essas informações, mas pega aqui o manual, aqui tem informações suficientes para acalmar sua curiosidade. <risos>
2: ah, deixa isso para depois, Sebastião. Agora vamos focar nosso intelecto no que temos pela frente. Você lembra para que estamos fazendo tudo isso, não é?
1: Claro que sim! Como eu posso esquecer? Vamos buscar saber mais sobre o equilíbrio sintro-entrópico.
2: Exatamente! Então vamos lá, teste surpresa. O que já sabemos sobre o assunto?
1: É... que a entropia é uma força fundamental da natureza e que ela é oposta à sintropia. Essas forças precisam estar em equilíbrio e garantem o bom funcionamento do universo. Mas, curiosamente, a entropia tende a rasgar o tecido da nossa dimensão e parece querer desequilibrar a equação perfeita da natureza. Ainda não sabemos porquê, mas logo vamos descobrir, não é mesmo, papai?
2: Muito bem, filho. Você está realmente prestando atenção.
1: E o que mais? Também sabemos que podemos canalizar e separar as energias para causar, momentaneamente, um desequilíbrio e, com isso, fazer máquinas executarem tarefas nunca antes pensadas. É como a eletricidade de Nikola Tesla, mas muito mais poderosa. Exato,
2: filho. Parabéns!
0: Você está fazendo um ótimo trabalho com esse rapazinho, Inigo. É um prodígio, não há como negar. Não existem prodígios, Ricardo. Somente incentivo. Todo ser humano tem
2: o potencial de fazer coisas incríveis dentro do contexto correto.
0: Ah, seu idealismo me cansa, Inigo. <risos> mas é verdade.
2: O problema é que o mundo dos homens não é equilibrado como o mundo natural. Se ao menos pudéssemos utilizar o equilíbrio centroentrópico para equilibrar nossas mentes, talvez um capacete ou quem sabe manter um nas sobras cidades.
1: Do que você está pensando, papai?
2: Me ocorreu agora mais uma maneira de tentarmos melhorar a vida da humanidade, meu filho. E se conseguíssemos utilizar a entropia e a sintropia para equilibrar não só funções e máquinas, mas a mente humana?
1: Mas isso não seria antiético? Temos o direito de entrar na cabeça das pessoas?
2: Realmente. Mas, e se fosse para um bem maior?
1: Isso não é mesmo o que disseram todos os tiranos da história, papai?
2: Verdade, verdade, meu filho. Vamos esquecer essa ideia.
0: Mas, hipoteticamente, seria possível
2: fazer isso, Inigo? Hipoteticamente, sim, mas, mas eu necessitaria de mais estudos. Estudos esses que eu não executarei. Já vimos que pode servir mais ao mal do que ao bem.
0: Sim, claro. <risos> hipoteticamente.
1: É claro! Mas as máquinas podemos criar, não é mesmo, papai? Imaginei que poderíamos tentar alinhar não pensamento, mas informações e emitir de uma máquina para outra. Imagine! Conseguiríamos enviar, por exemplo, música, aqui para o automóvel, ou imagens, poderíamos engarrafar informações e levar tudo para onde quisermos, isso seria muito útil, não acha, papai?
2: Mas já fizemos isso, filho! Do que você está falando?
1: Sim, canalizando e através de dutos. Mas eu imaginei algo que pudesse transcender a matéria, pelas fendas entrópicas. Estou indo longe demais,
2: papai? Jamais, meu filho! Deixe sua imaginação voar. A natureza te dirá se é possível ou não. Mas na sua cabeça não freie nenhum pensamento. Ainda temos mais algumas horas de viagem. Aproveite esse tempo de ócio para criar
0: maravilhas na sua cabeça.
1: Certo, papai.
0: Vou refletir mais a respeito. Vocês dois são malucos. Isso também não posso negar. Ah, que ótimo! O acampamento já está todo montado. E as estruturas ao redor do portal? Não sei dizer. Mas se chegarmos e não estiverem montadas, teremos que correr contra o tempo em cinco dias. Eu sei,
2: mas o reator é delicado. Não podemos apressar seus funcionários para montá-lo e correr o risco de quebrar o equipamento. Se algo acontecer, demoraremos muito mais do que somente cinco dias.
0: Quanto aos meus empregados, pode ficar tranquilo. Eles já sabem o que acontece se não cumprir meus cronogramas. Além do mais, temos orçamento para ficar quantos dias forem necessários. Desde que tenhamos avanços. Grandes avanços. Bom, você é o homem do dinheiro, Ricardo. Meu papel nesta expedição é estudar a entropia. Eu não tenho dúvidas de que você fará isso. Vejam, Igor. Pode ficar tranquilo. As estruturas estão montadas. Meus bolsos agradecem. Ei! Vocês aí parados! Não estou pagando essa expedição para vocês ficarem tagarelando! Ao
1: trabalho, Grumess.
2: Sebastian, amanhã teremos um dia bastante longo. Iremos começar a expedição nas ruínas. Quer explorar os arredores comigo? Claro que sim! Então vamos! Veja, está vendo aquelas estruturas? Aqueles são os reatores de energia que utilizaremos para potencializar o canhão beta. Ele que será o responsável por abrir o portal. Sozinho, o canhão beta não possui energia suficiente para alterar o tecido da nossa dimensão.
1: Uau! Ele é como uma versão aumentada do canhão que testamos em nosso laboratório
2: Isso mesmo! Em casa só conseguimos ter uma ideia do que é uma fissura na malha da realidade Com o canhão beta, conseguiremos entrar dentro da dimensão entrópica se quisermos
1: Isso é possível, papai?
2: Em teoria sim, mas não podemos testar essa hipótese Nós só temos esses corpos que estamos utilizando no momento, meu filho Então não podemos arriscar perdê-los, não acha?
1: <risos> é verdade, papai! Não existe investimento no universo que constrói outros iguais a nós Isso mesmo! E essas
2: ruínas?
1: Nós já temos informações a respeito de quem as construiu e por quê?
2: Ainda não. Essa arquitetura não lembra em nada dos europeus. Então imagino que tenha sido alguma civilização pré-colombiana. Percebe a orientação daquelas pedras? Pode ter sido uma grande praça ou talvez um templo, se considerarmos essas outras ali caídas. Imagino que pudesse ser uma civilização já bastante evoluída. Mas não sei dizer ao certo se o portal entrópico já estava aqui. Então o
1: senhor acredita que elas entendiam a entropia?
2: Possivelmente. Quando estudamos a história através da arqueologia, meu filho, nós criamos suposições e torcemos para que estejamos corretos. A maravilha da ciência é que sempre podemos estar errados, dessa forma, aprendendo sempre mais. O que você acha de procurar vestígios que expliquem o que são essas estruturas?
1: Eu posso fazer isso?
2: É claro que sim, meu filho! Você achou que viria pra cá pra ficar amarrado em minhas pernas? Você é parte fundamental dessa pesquisa.
1: Então é claro que aceito! Não imagino nem por onde começar. Talvez. Escavando ao redor das estruturas em busca de algum artefato? Ou uma pintura rupestre no interior de alguma caverna? Já sei! Vou começar analisando as posições dos pilares. Pode ser que eu entenda mais sobre as crenças deles.
2: Talvez seja uma boa ideia.
1: Veja, papai, o seu papá! O que acha de irmos dar um susto nele?
2: Pode ser engraçado. Vamos, filho. Na selva, o leão sempre espera o momento certo para dar o bote em sua presa. Venha com cuidado para não chamar atenção. Ao meu sinal, nós corremos. Um de cada lado do acampamento. Ele não terá para onde correr.
1: <risos> Após que ele irá gritar como uma criança. Com cuidado agora. Quantas
0: baterias vocês já conseguiram encher?
1: Cerca de 15 baterias, senhor.
0: 15? Eu prometi 80 BCS para os Estados Unidos. Merda! Isso já deveria estar pronto e sendo carregado. Qual é o motivo do atraso, Moloides? O portal, senhor!
1: Nós perdemos o controle algumas vezes e coisas estranhas começaram a ser de dentro dele. Tivemos de conter inúmeras criaturas. Algumas delas inclusive correram campo afora. Toda vez que tínhamos de conter as diabruras que saíam, fechávamos o portal. Perdemos alguns homens nesse processo,
0: senhor. Merda! E você já desligaram as máquinas? Sim, senhor. Ótimo. Pelo menos não estragaram o plano, imbecis. Parem com as atividades até os cientistas irem embora. Depois retomamos a coleta. Dispensados.
2: Senhor! Do que o senhor Fanfar está falando, papai? Pensando bem, Sebastião. Melhor irmos para nossas barracas. Amanhã será um dia pesado. Vamos, não faço nada. Está bem. E, Sebastião?
1: Sim?
2: Não comente nada do que viu aqui com o senhor Fanfar, ok? Está bem, papai.
0: Vamos, Molengas! Continue montando a estrutura. Quero esse canhão posicionado até o meio-dia. Bom dia, Ricardo. Como está o andamento da empreitada? Indo bem, mas um pouco atrasado. Tivemos alguns percalços ontem à noite, mas já está tudo sob controle. Algo que eu deva saber? Fique tranquilo, Inigo. Alguns empregados estavam fazendo corpo mole. Só isso. Ah, entendo. Logo estará tudo pronto. Não se preocupe. Não estou preocupado. E o grumete? Onde está Sebastian? O que ele tem de
2: empolgado tem de druminhoco. Logo ele aparece. Ah. Não disse?
1: Bom dia, seu papá. Bom dia, papai! Empolgado para
0: iniciar os estudos, Grumet?
1: Mas é claro! Papai já me deu minha primeira tarefa, descobrir mais a respeito da civilização que ergueu essas estruturas. Vou começar analisando as rochas e suas posições.
0: Muito bem, garoto! Ao meio-dia já teremos os aparatos em ordem e começaremos a trabalhar no que realmente nos interessa. Entender o contexto do portal também é importante, Comodoro. Ah, sim, claro! Não quis desmerecer o trabalho do garoto. Mas precisamos entender como extrair energia mais rápido desse portal. Achei que o objetivo era entender melhor como a entropia afeta nosso mundo. <risos> Sim, claro, é isso. Bom, vou ali verificar o andamento da montagem.
1: Papai, o Sr. Comodoro está agindo muito estranho. Parece preocupado com alguma coisa. Por enquanto, vamos continuar
2: nossa pesquisa. O que Ricardo está tramando logo se revelará. Fiquemos atentos.
1: Confio no seu julgamento. Estava pensando em coletar amostras das pedras para fazermos uma análise de sua idade. O que achas?
2: Claro! Os recipientes para coleta e as ferramentas estão na maleta de arqueologia.
1: Eu sei, eu mesmo preparei.
2: <risos> Você cresceu tão rápido que eu nem reparei o quão competente está se tornando.
1: Você está ouvindo Aventuras Bizarras, uma produção original Red Nation Originals. Se você gosta das nossas séries, acesse o site apoya.se/rednation e faça parte da comunidade Red Nation. Seja um apoiador e nos ajude a contar histórias cada vez mais incríveis. Fale, papai. Nenhuma dessas formas parece com a natureza ao nosso redor.
2: As formas dos homens são diferentes das da natureza. Era de se esperar.
1: Não, papai. Nada se cria do nada. Os gregos e os romanos se baseavam na natureza ao seu redor para propor as formas de sua arquitetura. Isso aqui não parece ter relação com as árvores ou as plantas que temos na região.
2: Não sabemos o quão antigo é esse sítio, Sebastião. Esse lugar poderia ser muito diferente há milhares de anos atrás.
1: Hum... Não me parece ser o caso. Olha esta pedra. Me parece que ela era a base para o prédio. Percebe aqui? Essas linhas convergindo para esse ponto são retas e pontiagudas. Parece ter sido inspiradas em algo... Sei, metálico, talvez, mas feitos com precisão altíssima.
2: Muito bem observado, Sebastião. Não tinha me dado conta. Interessantíssimo. O que mais você consegue observar?
1: Pela distância, aquela outra pedra parece a coluna que repousava sobre essa base. Mas é totalmente diferente.
2: Me parece a mesma pedra.
1: Sim, a mesma pedra, criada com a mesma técnica. Mas a forma, veja, não é reta com ângulos agudos. Parece algo... Não sei, serpentes em linha, um ninho? Mas são corrugados, tão canos. O que acha, papai?
2: Verdade. Isso quer dizer que o prédio foi construído em duas etapas?
1: Talvez mais. As peças são diferentes. Veja ali, parece a cobertura. É semelhante à base, mas não tem ângulos agudos. Parece que existe outra inspiração aí. Me parece que as interfaces são arredondadas e fluidas, Mas é diferente dos pilares, então temos claramente três etapas diferentes. Isto é, se realmente essas pedras são do mesmo prédio.
2: Ah, que falta faz o Davi aqui. Poderíamos simular a montagem do quebra-cabeça através do novo processador sintrópico que desenvolvi.
1: Verdade. Vamos ter que voltar, papai. <risos>
2: Também acho, Sebasti. Bom. Coletou amostras?
1: Sim, acho que é o suficiente.
2: Ok. Vamos voltar ao acampamento e
0: analisar. -se.
1: Vou precisar rachar uma dessas rochas. O senhor pode me ajudar? Claro.
2: Onde você quer abri-lo?
1: Acho que essa podemos cortar ao meio, mas precisamos ser cuidado, o corte precisa
2: ser preciso. Então é melhor usar a serra de fio diamantado, acredito que eu tenha trazido junto com os equipamentos pesados. Ah, aqui, aqui, encontrei. Cuidado com o fio da serra, Sebastião.
1: Certo, vamos começar, papai? Hum, interessante, não vejo muitas camadas como imaginei que veria, parece ser uma camada única.
2: É porque é uma camada única. Veja bem, cada uma das camadas de uma pedra representa um derrame de lava, Sebastião. Estamos em uma região basáltica, então todas as pedras que pisamos são oriundas das erupções vulcânicas muito antigas. Tá vendo aquele lajeado ali? Puro basalto. O porém é que para que você enxergasse a transição de camadas, você precisaria de um pedaço enorme de pedra, entende?
1: Hum. Então será difícil tratarmos essas pedras.
2: Você está tentando chegar na resposta fazendo as perguntas erradas. Você não tem que descobrir a idade das amostras. Você deve analisar a erosão que essas pedras sofreram. Veja como a parte externa dessa amostra não é regular com a parte interna. Consegue perceber a diferença?
1: Sim, percebo. Erosão. Chuva e sol podem nos ajudar a entender quanto tempo se passou. Mas não sei como analisar isso, papai.
2: Tem certeza? Será que alguém já não fez essas mesmas perguntas?
1: Nos meus livros sobre análise de ambientes... Está aqui. Deixa-me ver. Capítulo 8. Pedras brasileiras. Granito, riolito, diabásio... Ah! Sim! Aqui! Basalto! De acordo com a tabela de orosão, essa pedra tem... Ei! Espera! Esse basalto está diferente.
2: Diferente? Como assim?
1: Está diferente da descrição do livro. Interessante! Aqui! Encontrei uma parecida. Essa aqui é um sulfeto maciço. Esse tipo de rocha é comumente encontrada no fundo do mar. Isso está é estranho, não acha?
2: Bastante. Vamos pegar um pedaço e analisar seu conteúdo mineralógico aqui na maquininha.
1: Hum, de acordo com o livro, as proporções de minerais nessa rocha indicam que ela veio do fundo do mar do Japão. Olha, concentrações altíssimas de zinco.
2: Japão? Isso está meio esquisito. Não é possível uma construção no sul do Brasil ser construída com rochas oceânicas do Japão. Hum. E... e quanto é a erosão?
1: Aqui diz que esse padrão é comparável com a erosão de pedras de aproximadamente... 4 mil anos atrás. Os primeiros povos que chegaram na América do Sul foram os responsáveis por isso? Uau! O
2: que me deixa ainda mais intrigado.
1: Papai? O senhor está sentindo isso?
2: O quê? Corra!
1: Papai, veja!
2: O portal! Ele está se abrindo! Essa não! O que aconteceu? O chão está fundendo aos poucos! Preciso saber o que está acontecendo. Filho, busque um local seguro. De preferência, longe daqui. Esse lugar pode entrar em colapso. Mas, papai, e o senhor? Vai ficar tudo bem comigo. Agora vá! Não! Eu vou ficar aqui com você! Sebastian, isso é uma ordem! Vá!
0: Agora! Papai! Vá! Fanfarra! O que aconteceu? Um erro de cálculos, Inigo. Alguns dos rapazes deixou os reatores conectados por muito tempo. Tivemos uma espécie de sobrecarga que não havíamos previsto. Sobrecarga? Mas os geradores não tem nem de longe capacidade de causar um tremor como esse. O tremor não partiu dos geradores. Aparentemente a sobrecarga nos geradores acabou abrindo o portal. Não. Isso não é possível. Só se os reatores estivessem conectados aos extratores.
2: E ainda nem começamos esse processo. Começamos? É... não. Banfarra, o que aconteceu aqui tem a ver com o que você estava conversando ontem com seus homens? Ontem? Do que
0: você está falando? Eu acho que você não está sendo honesto comigo. Os extratores estão ou não estão desconectados? Está querendo insinuar algo, Inigo? O que são 80 BCS? BCS são barris cheios de entropia. Barris, você sabe o que são, não é? Você está estocando entropia, vampada. Ora, poupe me do seu julgamento científico, Inigo. Seus resultados são sempre inconclusivos. E a cada relatório sobre pedrinhas sem utilizações práticas e vendáveis, mais e mais dinheiro é preciso para financiar suas expedições. Por sorte, eu consegui aprisionar energia em troca em baterias para vender. Como você acha que chegamos até aqui? Somente com a indústria farmacêutica? Por favor, você é melhor que isso, Casablanca.
2: Quer dizer que esse tempo todo você esteve financiando minhas pesquisas com a venda de entropia? Quem mais está comprando
0: além dos Estados Unidos? Por enquanto, somente eles. Mas quando descobrirem o potencial bélico da entropia, a história será diferente. Potencial bélico? Você está ficando louco. Não, Inigo. Estou ficando rico. Eu não posso permitir que você faça isso. <risos> e o que você irá fazer? Me analisar no seu laboratório? Não, espera, espera. Você irá ler livros até eu morrer de tédio? <risos> Poupe-me do seu heroísmo, Inigo. Vamos fazer o seguinte. Você vira suas costas e volta para suas pedrinhas com seu moleque esquisito. E eu vou resolver esse probleminho, o que acha?
2: Se você garante que seus lacaios incompetentes conseguem fazer o sítio parar de afundar sem minha ajuda, sem problemas. Estou voltando para casa. E esqueça que um dia trabalhamos juntos. Eu nunca achei que você fosse ganancioso a esse ponto. O objetivo era descobrir como ajudar a humanidade. Não confabular
0: para sua destruição. É por isso que nós somos diferentes, Casa Blanca. Enquanto você só vê perguntas inúteis, eu vejo dinheiro. Vai! Deixa que eu resolvo aqui. Conseguimos abrir. Fechar não deve ser tão difícil. Você está louco, vamparra? Louco? Rico, inimigo! Rico! Vamos, homens! Direcionem o fluxo do canhão para as bordas. Vamos domar esse portal.
1: O que foi, papai? O
2: que você está procurando? Sebastião, o portal foi aberto e está fora de controle. Fanfarra acha que ele e aquele exército de babuínos que ele chama de lacaios conseguiram conter o portal. Ninguém percebeu que o portal está escancarado e sugando matéria por baixo da cidade e costuma se entorpear por cima. Não temos como conter toda essa energia com as ferramentas que trouxemos. Logo seremos ferrados por energia simbriotrópica. Isso, se o portal não deixar escapar, coisas muito piores.
1: Como assim? Isso é possível?
2: Eu tenho um plano para fechar o portal, mas para isso eu preciso da minha capa e do meu cinto. A capa? Não me diga que você não trouxe, Sebastian. Sebastian!
1: Desculpa, papai. Eu esqueci.
2: Maldição! Eu
1: nunca achei que iríamos precisar de nada além dos livros e dos materiais de pesquisa. Não
2: teremos outra saída, então. Sabe aqueles barris que os lacaios estavam carregando no caminhão? São baterias cheias de entropia que o fanfarra estava vendendo para os Estados Unidos. Eu vou guiar um dos caminhões para a frente do portal e preciso que você direcione o facho do canhão para os barris quando eu chegar lá. Assim que eu sair do caminhão, conte até três e atinja a carga com o raio, ok?
1: Certo!
2: Sebastião, tome cuidado.
1: Ah não! O Comodoro está no canhão!
0: Mais potência, Hermanoide! Esse canhão não está fazendo nem cócegas no portal! Ele está na potência máxima, senhor! Não tem mais como aumentar! Ah, essa não! Vamos ter que ajudar essa gracinha, então! Traga os PCs e conectem no canhão! Mas ainda não testamos isso, senhor! Pode ser perigoso! Não me questione, insolente! Faça o que eu mando! Eu é que não vou chegar nem perto disso! Corram, pessoal! Fujam todos! Foda-se! Medíocres! Insolentes! Ah, deixa que eu mesmo faço isso!
1: É a minha deixa! Vou posicionar o canhão enquanto ele não está aqui! Oh não! Ele está indo ao encontro de papai!
0: Ora, ora, ora! De toda a fauna entrópica, o último animal que eu esperava ver perto do portal era um rato! Saia do meu caminhão, Casa Blanca! Eu tenho um portal para fechar! Como você espera fazer isso? Com seus canhões? Eles não têm energia suficiente para isso! Por isso eu preciso desses barris! Por que você não corre como aqueles inúteis que contratei? Porque eu tenho um portal para fechar! Solte-me, fanfarra! Você não sabe o que faz! Se você não sair por bem, irá sair por mal! Você não está vendo que o chão inteiro está desmoronando sobre nossos pés, safarra? E o sol?
2: Deixamos de ver sua luz já faz horas! Estamos sendo soterrados por sincretropia! Pare este caminhão agora, Casa
0: Branca. Ainda não! Papai! Agora, Sebastian! Papai! Veja o que você fez, inimigo! Sebastian! Papai! Você nos condenou, Casablanca. Como vamos sair de dentro desse portal? Olha ao seu redor! Todo equipamento que mantinha o portal aberto foi sugado junto com a gente! Sebastian! Segure minha mão! Papai, como sairemos daqui? Existe um jeito, filho! Essa teoria pode ser que funcione!
2: Existem feiras e espalhadas ao nosso redor, está vendo? Que você confie em mim mais uma vez. Eu te lançarei através de uma das filhas. Tenha cuidado para não tocar nenhum pedaço de tua tudo der certo, nos vemos do outro lado, ok? Estou com medo. Sebastião, você confia em mim? Sim. Então se prepare.
0: Um, uhum. dois, uhum. três. Certo. Agora é minha é vez. vez Não tão rápido, do Casa Blanca. Fofarra! Sorte-me! Eu vou primeiro! E que fenda eu entro? Desculpa sozinho. Você não
2: precisou da minha ajuda para fazer negócios com os gringos?
1: Adeus, Comodoro é Vantulado! Que lugar é esse? No episódio que vem, mesmo sem passagens, parece que os rapazes conseguiram embarcar no pinha colada. Mas tem alguma coisa esquisita nesse rolê. Fique ligado! Aventuras bizarras continuam na semana que vem! Acompanhe a Red Nation no Instagram e não perca nenhuma novidade! arroba rednation.network